0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第七十六集：问君几多愁。清早，少元照常要到清真寺做礼拜。从家到清真寺的路，他走了不知多少遍了。现在很快就要搬走了，时间给他倒计时了。米少元计算着自己还能在这条路上来回走几次。今天、明天、明天就要搬走了呀。明天下午和晚上的礼拜，他就参加不了了。想到这儿，他不禁一阵心酸。他今天的事情也很多，上午要给继母办四十日，下午就准备明天的搬家。虽然东西都已经收拾好了，但还有不少熟识的东西没收。破家值万贯，这句话真是不假。平时看上去很不起眼的家，一旦要搬走，还真有不少东西呢。米家在这儿住了将近一个世纪，从来都没有搬过家，这是头一次，恐怕也是他的最后一次。院里的老槐树就是见证。少元小的时候，这棵树就已经很大了。小时候，他就听说这棵老槐树曾遭过雷击，一根很粗的树枝砸在了西房上，把房顶砸塌了。现在他们要分开了，和这老屋、老树、老槐树会不会碍事儿呢？据园林局的人说，这槐树是棵古树，要保留。少元一听，很高兴，这可好了。将来回来，只要找到这棵老槐树，就算找到原来的家了。到了清真寺旁的临街房，往日礼拜的人又少了两个，其中的一个是钱香老。钱香老是昨天跟他告别的。米主任，老米，好兄弟，咱们今天是最后一次在这儿一起礼拜了，明天。我就要搬走了，咱们也就见不到面了。老钱说着眼泪就流了下来。我们没有能力回迁了，孩子们家里负担也很重，我也就不再为难他们了。其实我跟你嫂子有一居室就够住了，可是要回迁的话，我们两口子连一居室也买不起。哎，这老房子，我敢说，就是住到我到归真的时候，它也塌不了啊。但没法子，人家要拆呀。上元安慰他：“老哥，咱们虽然咱们不在一块儿了，可心总在一块儿。”钱香老点着头：“托靠主，你去朝觐，我也不能送你了。”今天我就在清真寺这里为你送别吧。少元的眼睛也湿润了。钱大哥，我回来后一定去看您。您有什么难处，就告诉佩东，他帮您解决。咱们以后还有的是机会见面，别伤心了，等着我回来。钱香老住的是房管局的房，他已经退休多年。开发商给的钱也不够到外边买房的子女们帮助他一部分，好歹买了套二手房，他也没有再装修，就直接搬了过去。老钱这一走，使米少元更加多了层伤感。米少元退休后，他们就一起礼拜，天天见面，两人无话不谈。米家有什么事儿都请老钱，老钱家有什么事儿也都请少元。他比少元大七岁，今年七十二了，但身体还很好。老钱的孩子们不很孝顺，老大拿不起事儿，什么都听媳妇儿的；老二又太滑头，就知道瓜吃父母。老闺女儿还很孝顺，他帮助找了套两居室的二手房。那家房主嫌孙女儿上学太远，就又买了一处房子。这两居室他们装修好了，住了不到半年，因此老钱也就用不着再重新装修。如果不是因为给老太太办四十日，今天说什么他也得去送送老钱。他们之间的友谊太深了。大殿里空旷了许多，因为不少乡老都搬走了，附近能来离帮不大的人就剩下五六个人了。明天米少元也来不了了，礼拜的人就会更少。杨阿訇代拜时声音依然洪亮，每一拜都认认真真，一丝不苟。下了拜，杨阿訇对少元说：“米主任，这一带胡同拆迁，就有不少老乡老都搬走了，能回迁的不太多。这里的清真寺倒是保留下来了。”本地礼拜的人，我想也多不了。哎，托靠主吧。少元说：“现在我知道能回迁的，就是李乡老、薛乡老、张乡老和我。可能还有些回民要回迁的，但他们来不来礼拜，就难说了。”杨安訇似乎显得有些无奈。托靠主吧。托考主，米家小院里又热闹起来。第一个来的是少英母女，裴楚江单位有事儿，把少英母女送到后就走了。学会见了小姑姑，自然非常高兴，两人又去小屋说话去了。少英冲了手，就帮助春秀炸油香。他对大哥的这个举动非常感动。时间这么紧张，还坚持在西亭胡同给母亲办四十日，所以今天他到的特别早。他到的时候，大哥还没回来。他一进小院就感到小院里比以前冷清了许多。虽然还是那个院子，格局也没有什么变化，但总觉得少了些什么。除了靠街门的两家已经搬走了之后，似乎还少了些什么。母亲，母亲不在了，这是一个不容忽视的现实。过去，小院里有个卧病在床的老母亲，心里总有个寄托，有个依靠。虽然老母亲已经不可能再庇护他了，但老人存在一天，他精神上就有一个寄托。哪怕老母亲一句话不说，躺在那里，他也觉得自己是女儿。来看母亲来了。母亲不在，现在她是作为佩东的老姑学会的姑奶奶来的，但时而她还会产生错觉，觉得母亲还在那屋里躺着。然而很快这种错觉就会消失了。想到这儿，心里不禁一阵酸楚。少英不由自主地往里走，想到母亲住的屋看看，哪怕是间空房子，她也想去看一眼。大嫂发现了他，怕他又勾起难受，便叫住他：“老姑、哦，我这儿腾不下手了，你先帮着春秀炸会油香吧。”少英只好回来帮春秀炸油香。油锅里的油香在滚开的油里迅速的由白变成焦黄，并且眼看着鼓起来，像个大圆面包。少英把炸好的油香放进一个大铝盆里。春秀又把一个擀成圆饼形的油香放进锅里，这一个也和前一个一样，先是四边开始隆起，中间像是一块盆地，很快中间也开始隆起，盆地消失，再翻一下炸另一面，渐渐的一个圆面包浮出来。由于面发得好，气泡把表面拱出一个裂口。从口子里面往外冒热气，丁宝香看了说：“看，油香开口笑了，老太太一定非常高兴。”少英没有说话。佩东把炸好的松肉端出一盘，请大家尝。少英用手捏了一块，尝了尝，连说：“嗯，不错，不错，稍微咸了点儿。”佩东向小屋里喊：“菲菲菲菲，学会。”出来吃呀，晚了就没了。他这一喊，把几个孩子都喊出来了。大家分享着刚炸的松肉的香味丁宝香在纳闷儿，对佩东说：“你爸爸今天是怎么了？现在都什么时候了，他怎么还不露面呀？”佩东说：“我爸呀，准是跟那帮乡老们告别呢。你想，这一搬走，就说不定什么时候才能见上一面。”弄不好，兴许还有的要弯回去。母亲说：“他，哎，胡说些什么呀？”你说着就去了北屋，少英也跟了进去。少英从包里拿出包好的几包捏贴，说：“大嫂，等会儿你一起交给阿红得了。”丁宝香说：“我跟你大哥也准备下了，干嘛准备双份啊？”少英说：“双份就双份吧，我都交给您了。”邵元进来了，老伴儿把邵英给的钱跟邵元一说，邵元说：“双份儿就双份儿吧，这是他老姑的心意。”然后他进厨房看了看，问佩东：“东西都准备齐了吧？”佩东说：“齐了，现在就他老姑他们来了，别人还不见人影呢。”邵元看看表，快十点了，嘴里念叨着：“按说也该来了呀。”正说着，少恒和冯淑芬进来了。冯淑芬进门就主动检讨：“我们来晚了，要不是又返回一趟，也就早到了。”少元开玩笑的问：“忘带钱了、哎？”“还真让您给猜对了，就是忘带钱了。都上了车，走出几站了，我们又下车返回去去取钱，这不又晚了吗？”冯淑芬当着众人的面拿出三千块钱：“大哥。”听说您要去卖家，我们怎么的也得给您点路上花的呀。少元非常感谢他，多谢你们的美意，我不要不合适。这样，我收下一千，剩下的你们还是带回去。冯淑芬很固执的把钱又塞到少元手里，哎，哪有这样的？我们给出去再往回拿，这像什么话呀？收下，收下。邵恒也让大哥收下。少元只好收下，少英也带了美元，但他不愿意这么张扬，他想等都完事儿了再给大哥。少元问佩南和佩荣怎么还不来，老伴儿说：“佩南两口子一会儿就到。”佩荣说得晚一点少元说：“伯伯、姑姑都来了，他们倒落后了，再晚就耽误接渡娃儿了。”说着就朝里边走去。不大功夫又转了出来，等会儿还在老太太屋念经。妻子说：“是呀、啊，桌子不是已经给放好了吗？”少元又四处看了看，觉得自己没什么事情可做。就去找盖碗不知怎么回事手没拿好，这只碗掉在地上碎了。他觉得非常可惜，这只茶碗是父亲一直用的，父亲无常后，他就用它喝茶。现在这样的样式的茶碗已经看不到了。少元心里非常懊悔，这手是怎么了？老伴安慰他：“一个破茶碗碎了就碎了。”干嘛那么心疼啊？少元很生气。你懂什么？这个碗伴随过两代人呢，要不醉，我还接着用它呢。今天怎么了？哪来这么大的火呀？少英赶快把大嫂拉到里屋。哎、算了算了，为这么点事儿吵什么呀？丁宝香说：“你不知道他老姑。”这些日子，你大哥也不知道怎么了，说火就火，也没人招他惹他的。你说这是跟谁呀？少英说：“我看大哥谁也不跟，就都是让这拆迁给闹的。他心里烦躁，您呢就甭理他算了。”丁宝香还在说：“这搬迁也不是就咱们一家呀，左邻右舍不都搬了吗？”正说着。街门上一阵响，佩南进来了，自行车后面带着一个旅行箱。佩南进门就说：“对不起，对不起，各位，我来晚了。”少英说：“什么叫各位呀？一点大小都没有。”佩南忙说：“老姑，我又错了，忘了给您请安了。”说着就要模仿清朝时的礼节请安。冯淑芬过来一揪他的脖领子。进门就要耍贫嘴，还不快去干活去！少英说：“哎，我还当你早来帮你哥哥干活呢。闹了半天，比我们还来得晚。赶快交代，为什么才来？”佩男把老姑拉到一旁，小声说：“昨天晚上我们学开哎，又去医院了，今天何晶还在医院呢。我怕老爷子着急，就没打电话。何晶让我一个人过来了。”您可别对我爸说，其他人也别告诉。还是头疼，不是，可能是感冒了。在哪家医院？儿童医院。这一完事儿，我就得奔医院。那我一会儿跟你一起去。您甭去了。那边冯淑芬在喊：“你们爷俩在嘀咕什么呢？”佩南，你还不快点上手帮帮我？少元也说：“也是的。”来了还不快点干活！少莹没说什么，心里在想：学开这孩子身体怎么老有病呢？二婶命令佩男把所有要用的盘子都给我洗一遍。佩男冲二婶做了一个清朝人失礼的姿势。这，大家都笑了。佩男这样就是不让父母看出自己心里有事儿。父亲问：“怎么不把学开带来？”佩南一边刷盘子一边跟父亲说：“这孩子英语老跟别人差一块何金这不又在找人给孩子吃小灶呢吗？”父亲唠叨了一句，没再问。母亲说：“哎，来不了就别来了吧，还是学习要紧。”佩东把要炒的东西一样一样的都准备好，就等着阿轰了。他请示父亲，一会儿他就不过去了。等阿红念的差不多的时候，他就开始炒菜。那边接完赌阿姨，这边就开始上菜。咱们得抓紧点时间。少元答应，也行。又看了他一眼，一会儿你还走啊？你不是还要带你妈去看房子去吗？沛东啊了声，再没言语。今天沛东很不高兴。沛南叫了声大哥，他只用鼻子哼了声，没跟弟弟过话他已经知道自己被骗的事情跟佩南有关，他万万没想到自己的亲弟弟也会参与进去。但佩东没有把这事告诉父亲，父亲要去卖家了，他不想在父亲走之前让他老人家心里添堵。今天少元的神色让人感到压抑，往常他不这样。给老爷子办周年时，他干什么都挺有精气神儿，什么事都是他拿主意。有他在，什么难办的事情都可以化解。老太太出买题时，他忙前忙后的张罗，果断而有章法，连最爱挑毛病的哈家也不得不佩服。然而今天他却有点蔫儿，不爱说话，像是对什么有不满。其实邵元并没有什么不满意，特别是邵恒和冯淑芬的表现让他很高兴，倒不在乎他们干多少活，而是一种心态的变化。要说不满意，只是对学开没来有些不满。然而这也不是影响他情绪的主要因素。那到底是什么原因让邵元情绪不好呢？谁也猜不出。少元自己也说不清楚。老钱的搬走，老屋的拆迁，自己所熟悉的老街老井再也不复存在，自己所熟识的人际关系也将消失，这些都是令他伤感的事情。再加上今天是给老人办四十日，他还能和往常一样高兴吗？少元是个内向的、有思想的。重感情的人，看到熟悉的街坊一个个都搬走，看到熟悉的街道胡同都将从此消失，少元内心的苦楚是难以形容的，也是无法排遣。杨阿轰和一个年轻的阿轰来了，少元迎了出去，把他们带进院请到老太太原来住的屋里。这里的床和家具都已经处理完了，屋子里空荡荡的，只有一张圆桌和六七把椅子，桌子上放着只铜香炉，整个屋子都已经腾空了。少元把大家都召集到北屋，在地上铺上了条被子，小辈儿的都跪在地上，其他人都学杨阿訇的样子，把一条腿盘在椅子上。大家屏气凝神，静听杨阿轰的念经。本来就很安静的小院儿，此刻更显宁静。杨阿轰开始诵读《古兰经》，他的声音时高时低，抑扬顿挫，宛如一曲悲歌，在小院儿的上空萦绕盘旋。少元此时心里非常难受，这间屋里。他也曾给父亲办过四十日、百日和周年，如今又给继母哈氏办四十日，继母的百日和周年就得在外边办了。这次既是给继母办四十日，同时也是在向这百年老屋告别。请阿轰到家念经的场面，少元可以说是经历过多次了。但从来没有像今天这样感触那么多。阿红的声音透着一种悲凉。少元两眼直视前方，谁也看不出他在倾听诵经，还是在想什么。少元的目光盯住窗外的山墙，老屋的房檐对着沛东西屋的山墙，山墙的灰坡已经脱落。露出了大小不一的砖头，他在向人们展示自己的苍老和衰败。但这破旧的山墙，在米少元的眼里依然是美的。他跟这里的一砖一瓦都有着深厚的感情。假如不拆迁，他还准备买些白灰和麻刀，自己动手把这山墙再重新抹一遍。现在要拆，当然就没有这个必要了。北屋和对面的山墙还有两三米的距离，所以并不显多暗。夏天老槐树的枝叶遮挡了太阳，北屋里十分凉爽。只是阴天下雨时，北屋才显得黑一些。现在正是一年中最冷的季节，虽然屋里还生着火，但也并不暖和。巴兰香在屋里生成一条蓝色的弧线，顺着屋门向外飘去，弥散在寒冷的空气里。高亢的《古兰经》声音在小院上空低徊，少元的思绪也随着这声音在变化，时而兴奋，时而沉痛，时而低沉，时而高昂。这美妙庄严的声音将他带到另外一个天地。再过一天，他就要坐上飞机飞往圣地麦加，那是他一生最大的理想。这美妙的声音将让他经历一次难忘的行程，那是他梦寐以求的梦想，那是他梦寐以求的愿望。此时此刻，少元心潮起伏，不能自已。他开始接阿訇的苏勒，他怀着无比崇敬的心情诵读着，他是带着对真主无限的敬仰诵读的。他的声音有些发颤。当他送到法蒂尔章时，心情更加激动，声调也越发高亢。念到最后一句，他把声音拉长，拉长，接着他流泪了。在场所有的人也从中受到了感染，表情肃然。古兰经是一种声音，一种符号，是一种象征，一种力量。古兰经的声音极其美妙动人，感染着每一个回族人。它给人们以启示，给人们以鼓舞，给人们以信心，给人们以终极的关爱。聆听着《古兰经》，人们有如久旱的禾苗，沐浴着真主赐予的甘霖。这是米加历次念经中最感人的一幕，它将永远铭刻在每一个人的心中。回族人家，作者：袁康，演播 ：Fatima。